0: Amores, descobertas, surtos de coragem e um bocado de medo. Viagens pro outro lado do globo e o mundo virando de ponta cabeça. Realidades ideais e outras desastrosas. Um monte de histórias sem roteiro e cheias de conflito. Eu pensei que só me restava escrever, mas cá estou contando tudo pra você. Meu nome é Lana Moreira e nesse podcast você vai ouvir os textos que eu não guardei pra mim. Afinal, melhor pra fora que aqui dentro. Oi, outsiders! Tudo bom com vocês? Como foi essa semana que passou? Olha aí a gata aqui mantendo a constância do episódio semanal. A parte boa é que temos um novo episódio por semana. A parte ruim é que o fim está próximo. Eu sei, eu sei, mas esse já é o 14º episódio dessa temporada, que a gente combinou lá atrás que ia ter. 15 né, ai cara, misto de emoções, misto de emoções, mas falando sobre os episódios, do episódio da semana passada, cara que B.O. que deu, espero que você já tenha ouvido, porque tá valendo muito a pena, foi um episódio muito rico, divertido enorme, ou seja, tem bastante tempo aí de podcast, se você levar em consideração que geralmente esses episódios dessa temporada tem de 20 a 30 minutos, foram quase cinco episódios. Mas o que aconteceu? Eu convidei a Robiane pra gravar comigo, e ela foi um amorzinho, um super topô, e a gente nunca tinha tido uma conversa tão longa sobre vários tópicos como a gente teve, então essa primeira conversa foi gravada, que seria o episódio. Nossa, a gente ria, compartilhava experiência... Só que eu nunca tinha feito isso de gravar podcast com um convidado. As pessoas que já vieram aqui, foi elas me mandaram áudio por WhatsApp. E a gente tava gravando ali, no ao né? Fizemos uma, uma meet, usei um aplicativo aí pra gravar, mas ele gravou. Nossa, ficou horrível a gravação, o que foi muito triste. Eu fiquei desolada, desolada, porque assim, você não só faz um negócio, ele não presta... Enquanto você chamou uma outra pessoa, nossa, e aí eu pensei, ou eu desisto desse episódio de Portugal, ou eu chamo a Robiane de novo. E lá fui eu com a cara e com a coragem, meio que tendo que superar o fato da primeira gravação ter sido incrível, <risos> e chamar ela pra uma outra conversa, e ela topou, foi super querida, a segunda gravação foi muito boa também, A gente gravou por outro aplicativo, fiz duas gravações ao mesmo tempo. A qualidade do áudio ficou como se a gente tivesse gravado dentro de uma caixa de sapato. (risos) Tá bem baixinho, ainda tem aquele chiadinho ali. E isso me leva a ver que eu tenho muito a aprender sobre esse mundo de podcast, viu? Porque eu achei incrível isso de, de um podcast de conversa. É um jeito diferente de fazer desse que eu faço aqui, que eu venho sozinha e falo dos textos, falo das coisas que eu tenho vivido, achei bem rico, e quem sabe, né, uma temporada aí de trocas, ia ser muito louco, muito louco, mas aí pra isso eu preciso aprender a fazer o áudio funcionar direitinho também, e não perder mais episódio, porque olha, se eu achava que eu já tinha passado por coisa nessa vida aqui de podcast, esse foi o buraco mais fundo. Mas tá lá, tudo isso pra dizer, vá ouvir o episódio que ele tá bem divertido, deu muito trabalho, apoia esta causa. No episódio de hoje, eu vou contar pra vocês a primeira vez que eu visitei a biblioteca daqui, que foi um evento. Não, na moral, foi um evento, aconteceu um monte de coisa que eu fiquei chocada. Sincronicidades e um toquezinho de mágica. (risos) E no final ainda tem uma novidade, super novidade, que eu tô muito feliz que aconteceu aqui na minha vida artística. Tava ansiosa pra contar, e eu acho que aqui foi o melhor lugar, da melhor forma que eu poderia falar pra vocês. Então vamos lá? Eu gosto muito de livros infantis. Bom, eu gosto de livros em geral. Mas livros infantis conseguem passar as mensagens profundas, os segredos do universo, as emoções que sentimos e queremos compreender ali, em algumas páginas, uns poucos desenhos, ilustrações e cores. É uma paixão. Eu escrevo, eu leio, eu compro, tenho autores preferidos, eu declamo os pequenos poemas que faço para quem quiser ouvir só para eu mesma ouvir o som das palavras quando saem da minha boca, especialmente as rimadas. Em Portugal, eu vou sempre a FENAC, que ainda resiste por aqui, para ver as capas dos livros, os lançamentos e ler quantos eu consegui entre um intervalo arranjado e outro na vida. Mas o meu programa literário favorito é procurar as feiras e os mercados de pulgas que acontecem na cidade, porque sempre tem gente querendo se desfazer de livros. Digo, passá-los para frente. Porque quando a gente os lê, não tem como se desfazer deles, né? Então eu percorro, no frio, no calor, aos círculos, cada banca. Procurando uma capa bonita, um título interessante, alguém conhecido. Ou algo com o qual eu me identifique ali naquelas páginas. E eu já encontrei cada achadinho... Uma edição especial do Dr. Sus, umas fábulas do Esopo, contos para dormir, e tudo isso por um, dois euros. É um paraíso. Mas eu nem posso comprar tantos livros assim, eu não sei quando eu vou precisar, num ímpeto, mudar de casa, de país, de universo. Eu já tenho tantos livros do coração que eu levo comigo, para onde eu vou, que hajam euros, eurinhos, para tanta bagagem extra. Mas sabe o que eu nunca tinha me dado conta? Que tem uma biblioteca a duas quadras da minha casa. Cinco minutinhos andando. E eu já moro nessa localidade há mais de um ano e nunca tinha ido. Onde estava a minha cabeça, pelo amor de Deus? Eu não sei. Só sei que um belo dia eu estava fazendo compras e me deparei com alguns livros infantis. E como eu não resisto a eles, eu peguei um deles para ler E era o leão na biblioteca. E eu li aquela história cativante e fui pra casa. Depois de um tempo, quando eu me lembrei do que eu tinha lido ali no mercado, a minha ficha caiu. Por que cargas d'água? Eu não fui à biblioteca ainda. Aliás, qual foi a última vez que eu pisei numa biblioteca? Acho que foi com o meu menino nos Estados Unidos, antes da pandemia, eras atrás. E eu fiquei chocada ao pensar nisso. Mais de ano... E ah, como eu amava ir para o trabalho dos meus pais quando eu era criança, quando eles trabalhavam em escolas e eu procurava a biblioteca e ficava lá dentro imersa, procurando os títulos que me instigavam e as fitas VHS que eu poderia assistir. Isso na pré-história do começo deste século. Pois bem, lá fui eu para a biblioteca num sábado de manhã... E o meu plano era me acabar. (risos) Eu tomei um café reforçado, disposta a só sair quando me expulsassem na hora de fechar. Eu cheguei naquele lugar solene, silencioso, quase santo. E a intenção era dar uma passadinha na sessão infantil, só pra ver como ela era. Se tinha decorações, muitos livros, talvez alguns jogos. E logo em seguida eu ia pra sala de estudos pra escrever um episódio. Mas a inspiração do dia não era para isso. Eu cheguei lá, li alguns títulos e já fui abrindo meu notebook para tentar organizar as ideias. Só que quem não decidiu aparecer nesse dia? A inspiração, exatamente. Então, já que eu estava na biblioteca, eu peguei alguns livrinhos, fui folhear. Eu li sobre um polvo tímido que fez amigos. Li sobre um outro povo que entendia perfeitamente um garotinho autista. Eu li sobre a Estela, que era uma mocinha metida e sabida, que tinha um irmão mais novo, o Simão, e eles foram passear pela floresta, e ele chamou o Simão para subir numa árvore. E nesse momento, uma voz sussurrou no meu ouvido uma outra história que queria ser escrita ali. E eu fiz o quê? O que se pode fazer? quando algo sussurra no seu ouvido, desta forma. Eu ouvia atentamente enquanto eles ditavam para mim, palavra por palavra, mas essa eu conto para vocês num outro momento. Lá pelo meio-dia, eu escuto a porta da sessão infantil sendo trancada. Aham, uhum. e eu estava lá dentro. A bibliotecária foi almoçar, E como eu já estava lá umas duas horas, num cantinho, calada, tentando escrever e lendo bem quietinha, ela só saiu e trancou a porta. Eu poderia ter corrido e pedido para ela não me deixar trancada, mostrar para ela que eu estava ali? Poderia. Ouvi, enquanto os passos dela se afastavam? Eu ouvi. Mas como eu sabia que o horário de funcionamento seria até as 17h30, eu sabia que ela voltaria. Mas naquele momento, eu estava sozinha na biblioteca. E eu não poderia estar mais bem acompanhada. Eu estava rodeada de livros que eu conhecia, de outros que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava no lugar onde as pessoas nunca morrem. O único lugar onde a voz para sempre ecoa. Onde o legado permanece, ensina, conforta, acalenta. Eu estava entre um monte de livros. A questão, que não é tão poética assim, é que eu já estava quase para explodir de vontade de fazer xixi. Uhum. E a biblioteca estava o quê? Fechada. Mas a história que eu estava escrevendo ali me deixou entretida e me fez companhia até a querida voltar. E quando ela rodou a chave na fechadura, minha bexiga falou mais alto e me guiou até o seu encontro. E a bibliotecária ficou espantada. Coitada. Ela me perguntou, a menina estava aqui dentro o tempo todo? Ela ficou toda desconcertada, me pediu desculpas, disse que isso era um erro grave da parte dela e que era a primeira vez que ela ficava ali sozinha no fim de semana, que geralmente vem um segurança pra checar se ficam pessoas pra trás, mas hoje não tinha acontecido. E eu disse pra ela, mulher, tá tudo bem, fora a vontade de fazer xixi, ela tinha realizado o meu sonho de infância, que era ser esquecida na biblioteca, na real... (risos) Ai, nós rimos e conversamos um pouco. Fui matar quem tava me matando. E a Maria, a bibliotecária, me contou que me deixou presa porque ficou entretida com um rapaz lá na recepção que tinha voltado só para conversar com ela. Esse rapaz era um sonoplasta e ela apaixonada por música, quis logo saber se ele tocava instrumentos. E ele disse que sim. Uma prosa boa que fez ela esquecer do resto ali. E ela me disse que era autodidata, que estava aprendendo a tocar violão. E ela se ria toda e se deliciava, me contando gratuitamente sobre como ela amava esses encontros que o seu trabalho lhe proporcionava. E eu não resisti e perguntei logo se ela não ia me perguntar se eu sabia tocar algum instrumento. E pronto. Os olhos dela se iluminaram e ela me perguntou, eu disse que sim, E lá fomos nós para a sala de contação de histórias, que ficava ali mesmo, para ela me mostrar o violão da biblioteca e o dela. E ela me pediu para tocar uma música, enquanto ela me falava coisas que ela lembrava do cenário brasileiro musical, que ela tinha tido contato. Então ela falou que tinha entrevistado a Gal Costa em 2009, falou que conhecia a Marisa Monte, mas que não a tinha entrevistado, na vida pregressa dela, que viu o Reinaldo Giannichini em 2007... Mas que isso fazia tempo demais. Ia me contando isso enquanto eu checava a afinação do violão. Sério, quem era essa mulher? E aí eu toquei O Leãozinho, Infinito Particular, Veja Eu e qualquer outra música da Marisa Monte que eu lembrava assim de cabeça. Aleatoriedades. A biblioteca tava vazia, pois era sábado à tarde, né? Pós-almoço. Só que passado alguns minutos, chegou uma menininha de uns oito anos, que eu vou chamar de Ana, para pegar alguns livros emprestados. E a minha nova amiga bibliotecária não conteve a sua personalidade expansiva e entusiasta e a chamou para a nossa roda de música. A Ana veio timidamente e logo recebeu um livro de poemas para que ela lesse. A Maria deu para ela. E a Ana ficou um pouco confusa e acanhada com aquelas duas adultas que pareciam estar ensaiando para um sarau. Mas, surpreendentemente, ela aceitou a proposta. E lá estava eu, naquele sábado, tocando violão com uma mulher que realizou meu sonho de criança, ao me trancar na biblioteca, enquanto uma garotinha declamava poemas. A Maria instruía a Ana para que ela lesse olhando para o nosso público imaginário. E a Ana, já mais à vontade, retrucou. Ué, como é que eu vou ler e olhar para os outros ao mesmo tempo? Então, nós falamos sobre as pausas dramáticas, sobre aproveitar o silêncio que se criasse sempre que ela descesse os olhos ao livro, para continuar uma outra linha. E aí eu li um poema para ela e depois eu senti uma explosão de ternura. Ao ver que ela tentava aplicar essa técnica. Aí ela baixava o olhar, entendia a, fra- a próxima frase que ela ia dizer, levantava os olhos para o público e dizia, declamava. <risos> Ai, meu Deus. Tal hora, a Aninha me contou que escreve e que ama fazer o design, o design, gente, dos livros dela. E aí eu mostrei pra ela algumas das ilustrações que eu faço, e meu Deus, os olhinhos delas brilharam. Numa delas ela soltou um que lindo, tão genuíno, desses que saltam pra fora quando vemos algo que nos encanta. E meu coração explodiu de amor. Por ela, por mim, pela arte, pelo chamado e por esse encontro. Até que a sua mãe interrompeu nossa conversa pra chamá-la pra ir embora. E para contar que a Ana já tinha escrito uma história na escola sobre uma menina que ficou presa na biblioteca. <risos> Porque a essa altura, é óbvio que a Maria já lhe tinha falado sobre o ocorrido. E eu achei tudo isso muito incrível. Foi sincronicidade suficiente para aquecer aquele sábado de fevereiro. Uma sala de contação de histórias, um livro de poemas lido por uma criança um livro que escrevi nessa uma hora trancada na biblioteca, uma querida que me pegou de conversa, eu tocando leãozinho, e mais tudo que senti nesse dia que não consigo expressar direito. Eu saí de lá às 16, só porque eu tava morrendo de fome, mas eu não queria que aquele dia acabasse. Bom, foi só o primeiro de muitos que eu fui, e quando eu voltei, A Maria me falou que a Ana saiu de lá querendo tocar violão, comprou uma música sobre o que aconteceu. Tem noção do que é isso? As ideias, como elas são gulosas e buscam meio de virem ao mundo como livros, músicas, episódios de podcast. Elas procuram quem tá atento. E se a gente topa ouvir essa vozinha que pede pra gente criar algo, é como cair no buraco da Alice. A gente entra por curiosidade, não sabe bem como voltar, para onde está indo, e se depara com um monte de bifurcações que perguntam se a gente vai querer encolher ou crescer. Quando a gente se vê diante desse fogo criativo, de uma vontade muito grande de trazer algo à luz, quando somos abençoados com dons certamente mágicos, de muitos pontos de vista, nos restam três opções. A primeira é ignorar. A segunda é deixar para depois, que é um jeito mais educado de executar a primeira opção. E a melhor e mais trabalhosa delas é se render. Não necessariamente tentando entender, a princípio, o que é essa ideia e para onde ela quer nos levar, mas ser o canal que ela precisa para fluir. As melhores parcerias que eu tenho feito são com esses pequenos lampejos que vem martelar minha cabeça, jurando que tem todo o potencial para transformar tudo ao redor. As ideias precisam ser ousadas por si, para conseguirem depender da nossa petulância para nascer. Elas unem uma bibliotecária, uma aspirante à escritora e uma jovem leitora no fluxo desordenado das pontes que as histórias criam. Histórias que uns contam... Muitos leem e se inspiram e outros continuam a escrever, reiterando o comprometimento com a criatividade, com a criação, com esse divino ato de dar forma àquilo que só existia no campo etéreo e invisível delas, as ideias. Um caminho inesperado, inevitavelmente transformador e incrivelmente louco, mas não enlouquecedor. Ceder ao apelo da criatividade é como ganhar um beijo do Chapeleiro Maluco. Provocador, porém assustadoramente lúcido e convidativo para um grande ápice. E é com essa rendição que eu escrevi e foi atrás de publicar o meu primeiro livro infantil. O nome dele é A Menina que Costurava, um não conto de fadas. A personagem tem uma festa para ir na escola e decide costurar o próprio vestido para, quem sabe, vencer o concurso de Rainha da Pipoca. E poderia ser um conto de fadas e as coisas se desenrolarem magicamente, o que seria uma mão na roda, mas essa é uma história rimada sobre uma menina que sabia que era responsável pela própria felicidade, em muitos aspectos, e insistiu nela. E eu acabei de receber, na minha casa, dez exemplares dessa história que um dia existiu em algum lugar antes de me convidar para ajudar a escrevê-la e a guiá-la a esse mundo que chamamos de real. E que agora não é mais só minha, é de todos os que já sonharam em ficar presos numa biblioteca só para não ter hora de deixar de se aventurar, de se inspirar E de perceber como a vida é mais bonita quando aprendemos a cooperar com a criação, adicionando um pouquinho do que é nosso. Como diria Walt Whitman, o grande poeta, o que vale a pena nisso tudo? Que você e eu estamos aqui. Que a poderosa peça continua e que podemos contribuir com o verso. E para continuar a sua leitura do mundo, é isso mesmo, Outsiders, é isso mesmo, eu publiquei um livro, que insano, meu Deus. Quando a gente começa a dar moral para um impulso artístico, sei lá, escrever alguma coisa que rimou e você achou legal, Escrever algum sentimento que estava muito forte dentro de você e foi a melhor forma que você encontrou de extravasar. Ou você faz um rabisco, um desenho, uma ilustração, uma música. Não sei. Acho que a gente não pensa que. Ou às vezes a gente não tem a intenção de mostrar para todo mundo e já fica feliz só de ter conseguido colocar para fora. Mas quando uma historinha que eram só algumas frases. Rimadas, toma forma, isso eu tô falando isso tudo folheando aqui o meu livro, toma forma, alguém ilustra, um outro artista ilustra, e uma editora publica, e está disponível para outras pessoas se elas quiserem ler, é muito mágico. Você vê a materialização de uma forma tão bonita, de algo que você ajudou a criar. Olha que lindo! Tenho aqui o meu livro, Em Mãos, A Menina que Costurava, Um Não Conto de Fadas. É um livro do gênero infantil. Vou ler a sinopse para vocês. Olha que gracinha. Lena, que é o nome da menina, em homenagem à minha mãe. Lena tem uma festa para ir à sua escola, a festa da pipoca. Ela nunca conheceu sua fada madrinha para lhe pedir um vestido e um sapato. Então decidiu costurar ela mesma... O seu look, exato. Mas o plano da pequena não ocorreu como planejado. Com o vestidinho pela metade, ela parte numa busca que levará toda a tarde. Quer saber como termina? Então venha viver essa aventura com a nossa menina. Tá fofo! E aí eu vou falando, faz referência a alguns contos de fadas né, durante a história. Então tem a Branca de Neve e os Sete Anões... A Bela Adormecida, Caixinhos Dourados, Cinderela. Vou mostrar algumas ilustrações pra vocês lá no Instagram. E sim, se você está se perguntando isso, Lana, onde é que eu posso comprar? Cara, tá na Amazon. Tá na Amazon. Você acredita que eu tenho um livro na Amazon? Não, nem eu. É isso, eu queria compartilhar com vocês em primeira mão. Ele é um livro curtinho você pode ler para criança de qualquer idade, mas para criança ler ali sozinha, eu acho que ele é a partir dos seus 7, 8 anos, porque tem um texto um pouco mais longo, mas tem as ilustrações. E como eu tirei inspiração para fazer esse livro? Eu vi uma foto da minha mãe, que ela tava com uma faixa ali, ela pré-adolescente, tava com uma faixa de princesa da pipoca, rainha da pipoca, e eu, caraca, se essa foto tivesse uma história... Qual seria? E aí eu comecei a escrever. Comecei a escrever e saiu isso aqui. O beijo do chapeleiro maluco. Que é o beijo da criatividade. É isso. Então, como recomendação para vocês, eu deixo este livro desta autora que vos fala aqui já há tanto tempo, escrevendo estes humildes episódios de podcast. Mas agora também tem um livro infantil. Obrigada a você que faz parte disso de alguma forma, você que me ouve, me acompanha, me dá um gás para continuar criando. Isso é muito importante na vida de, de um artista, na vida de alguém que cria. Ter pessoas para compartilhar, pessoas pra não consumir, mas para acompanhar a, a sua arte, sua forma de fazer arte e se conectar. É a melhor parte. Se experienciar isso, de dar, ajudar a trazer Vida para uma história já é gostoso Compartilhar isso com outras pessoas Então é sensacional E quem quiser o livro Pode colocar o nome dele na Amazon Eu vou colocar o link dele Lá no Instagram Vou postar uma fotinha minha com ele E aí vocês vão ver como a capa É uma gracinha E as ilustrações dentro também Ai, outsiders Que Final de temporada gostoso, né? Dias de luta, dias de muita luta, dias de sentimentos difíceis e confusos, como vocês veem aqui numa pincelada nos episódios desse podcast, mas também dias de glória, e hoje é um deles. Que satisfação em dizer até o próximo parágrafo, porque é um compromisso com continuar escrevendo, criando e compartilhando com vocês. Então, beijo! E até o próximo parágrafo.